0: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer
1: actual. Me gusta la vida, me gusta vivir. Me priva a la gente que huela feliz. Y así es como quiero vivir este rato. Y no quiero guerra, no quiero fandango.
2: Pregunta, ¿te gusta la vida? Es que esta canción dice eso, me gusta la vida. Mira, si no te enamoras de ella, vas a tener ahí una serie de complicaciones. ¿Por qué ir por la vida así como que, oh, y como que cargándola en lugar de disfrutándola, por complicada que esté? Finalmente, cada cosa que ocurre es un reto. Y eres capaz de sacarlo adelante, te lo aseguro. Apenas estamos en el segundo día de este maravilloso 2020. Abre bien los ojos, observa, enamórate, enamórate de vivir. Hoy tengo aquí a mi lado a don Héctor Anaya, que bueno, ya me contó todo lo que hizo el día 31, que se comió las uvas, que sacó las maletas, que barrió la puerta de, de la casa. Lo
3: de la ropa interior roja, lo, no, ¿eh? El calzón Eso dorado no. me no. dijiste.
2: <risa> me dijiste que dorado. bueno sí, dorado. Sí. Para, pues, para el billullo, sí, ¿no? Así es.
3: Bueno. No, el rojo nos lo ponemos nosotras. Ah, para ustedes nada más.
2: Héctor bueno. Anaya, feliz Hola. año. Feliz
3: año nuevo y largo. 2020. Además. Pues sí.
2: <risa> Ahorita nos faltan, y como es biciesto, por eso. Sí, es largo. sí, sí. Pues hay que disfrutarlo, tenemos, yo digo, un día más para sí.
3: disfrutarle. Algunos dirán para sufrir. Ay no, sí. es lo que les pues digo. Pues sí, Exacto favor, que no. Estás vivo
2: ¿para qué? ¿Para pues qué te sí. amargas la existencia? No tiene caso. Héctor Anaya, cerraste bien el año, empiezas sí, muy bien. No, claro tu que calendario sí. a todo lo que da. A Gustaron lo mucho da. los regalos. Pues
3: eso espero que les haya gustado y que lo disfruten también, porque pues es un reconocimiento al talento nacional y extranjero. Un calendario dedicado a la sobredotación intelectual y con la inclusión de los mexicanos y los latinoamericanos por ejemplo ahí si la gente lo ve ahora podrán encontrar que está incluido León Portilla sí porque creo que fue uno de los sobredotados mexicanos desde luego está ahí también ah pues
2: claro porque ese es Borges pues claro. sí, hay
3: Borges y Sor Juana y y hasta mi Octavio nieta Daphne, Paz. también está ahí Daphne, claro. mi nieta. Ay, qué bonito, <risa>
2: pues sí. qué bueno.
3: Pues sí, y ahí está escrito en diferentes idiomas sobredotado. Está Eso aparece en diferentes idiomas, está en chino y en japonés.
2: Qué bonito. Eh, bueno, eh, el eh. calendario es hermoso, estamos a 2 de enero todavía, si Así no es. lo has pedido, te voy a hacer la pregunta Quedan muy del poquitos. ¿Sí, hay? Eh,
3: ¿Sí poquitos, ah, pero qué sí. Qué buena
2: noticia. Sí. Para que entonces lleven este calendario para ustedes o para regalar, si alguno se le pasó pedirlo en noviembre, diciembre. el
3: se dan cuenta de que ya se acabó el año y no tenemos calendario. Sí. Bueno, pues a ver, ahora cuando se dan cuenta pues ya. Oye, ya luego te quedas
2: con el que te dan. Yo agradezco sí. mucho al señor de la pollería que cada año me regala <risa> mi calendario y al señor de la carnicería. Me regalan mis calendarios y lo agradezco mucho, nada más que ese te ayuda a ubicarte en dónde estás, qué día es hoy. Sí. Pero este calendario es un calendario, es una enciclopedia, te voy a decir. Y te lo digo de todo corazón, lo escribe Héctor Anaya. Él minuciosamente revisa todo lo que escribe y un por qué
3: lo escribe. Sí.
2: Entonces, cada día te llevas algo y luego en la… En el
3: reverso también hay información.
2: Información clara. Por eso te digo, hay de calendarios a calendarios. Para ubicarte en el día, pues todo pero pues yo digo que mejor me compro este que está, ¿está ciento 125? veinticinco?
3: Sí, ciento 125 todavía, veinticinco. Todavía, todavía. me quedan calendarios de
2: don Héctor Anaya, y si lo buscas en las tiendas, ¿no lo encuentras?
3: No. Este eso aquí sí, en es la una puerta. edición limitada. ¿A Para dónde? los cuates. Mira, aquí
2: viene el perfil del niño sobredotado Así, mexicano. Pa
3: para que los papás y los maestros ah. no se confundan, y vean cuáles son las características que ese niño tiene, y no la confundan.
2: Dice, hiperactivos en un 96%. Así es. Un 90% gusta de armar objetos. Para que le detectes, 86% tiene mayor sensibilidad emocional. 93% entabla conversaciones con mayores.
3: Sí, con ¿Qué? adultos, con, ¿Con adultos, mayores bueno, que suena O Bueno, mayores, jóvenes, pero.
2: Noventa se distrae fácilmente. Sí. Setenta es diagnosticado erróneamente como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este perfil nos puede ser muy útil, porque a lo mejor eres tu tía, tu abuela, la que dice, es que ahí cabe mi sobrino, ahí claro. cabe mi hijo. Con razón me lo regresan de tres escuelas, ya lo he sacado de ahí, y tengo aquí a un papá, al que siempre le digo, a Paquito, lo traigo a bajar de un burro. porque este, Bueno, así decimos en mi pueblo, ¿eh? cuando se la ponemos complicada a la persona, a bajar de un burro. A ver, bájate de un burro fácil, ¿no? Está complicado Entonces...
3: Del burro de planchar me bajo fácil
2: No, 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 del burro de... Entonces uno tiene la obligación de ir a un lugar en donde puedan hacer los exámenes correctos Claro Oye, tu hijo tiene tal coeficiente Entonces no puede ir a una escuela regular porque siempre los maestros le van a decir Lleve al doctor a que sí. le den medicamento para bajarlo así Y así que sea es. la media Pues no, oye, no así es entonces, este, dígate toda la información que trae este calendario. Todavía le quedan algunos ejemplares a don Héctor Anaya. ¿Y están en qué teléfono?
3: En el 55 53 25 25. Y los que nos escuchan fuera de la ciudad también pueden comunicarse por correo. Abra palabra 1331 arroba gmail punto com.
2: Si te dejas, yo te propongo que cada vez que vienes sí. saquemos algo del de ah, calendario, no, claro ¿te parece? Sí, sí, no. Porque como se va a quedar con nosotros sí, permanentemente, sí, 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 sí. pero me gustaría que cuando tú llegas claro. aquí le saquemos algo como lo acabamos de hacer ahora.
3: Exacto, sí está bien. Gracias. Les puedo decir que el que se ha considerado el mayor genio de toda la humanidad es nada menos que Goethe, el escritor alemán, el poeta alemán, el autor del Fausto. Llegaron a medirle 220 de y Q.
4: ¿Qué es Para compararlo
3: te diré que Einstein, el genio del siglo pasado, tenía 160. Así que imagínate lo que tenía Goethe, 220. Por eso no nada más hizo el Fausto, sino descubrió inclusive el ingrediente fundamental, básico del café. El que no era químico.
4: Fíjate.
3: La cafeína. Y ¿sabes qué descubrió también? Que los seres humanos también tenemos separado el hueso maxilar superior, porque siempre se creía que los Humanos no teníamos, los animales sí, pero que nosotros no. Y él descubrió por un feto que, que, que abrieron, bueno, que, que, que encontraron que ese hueso se va fundiendo. Cuando nacemos ya nace pegadito, pero el de pequeños este eh, ahí en la vida intrauterina tenemos ese hueso maxilar separado.
4: Separado del sí. resto del Eso programa. lo
3: descubrió él, que no tenía nada que ver. Era un sabio verdaderamente.
2: Oye, y esos, esos sabios... A mí hay algo que me preocupa, y me acuerdo que se lo pregunté un día a tu nieto, ¿te acuerdas que sí. lo trajiste al programa? Yo lo he tenido Andrew sí, sí, en sí, diferentes sí, ocasiones claro. y le mando un beso a toda la familia. Eh, le pregunté, ¿y tu vida personal qué onda? Porque uno piensa que los genios están tan metidos en estudiar, en, en leer, en no sé qué. Y él me contestó con una naturalidad, no sé qué, tendría 16, 17 años. Me dijo... No, claro, yo tengo mis amigos y me voy al cine y, este, y, y, y sí, tengo muchos amigos.
3: Sí, de más pequeño jugaba lo que juegan todos los niños este, a Uno piensa que no,
2: uno piensa que son raritos para todo, que claro, son sí. puro estudio, puro estudio y que se aburren con el resto de cosas que hacen claro. los niños de su edad o los jóvenes de su edad.
3: Sí, no, no, no. Es que además también estudiar es una diversión, es otra cosa que ah, bueno, hay que tomarla. Tú,
2: eso tú lo haces muy bien. Claro. Porque un niño ni cuenta se da que está estudiando etimologías con tu libro de etimologías claro, para niños. Sí. Ni cuenta se da el bagaje impresionante de, de, de información que va a servirle toda su vida si estudia las etimologías, porque va a entenderle a todas las palabras.
3: Fíjate, el otro día me sorprendió porque doy un, una clase de creación literaria también.
2: En el Centro de Escritores Mexicanos.
3: Así es, y los niños, que son también niños de 7 a 10 años, uno de ellos me escribió un texto eh, muy imaginativo en lo que hablaba de alguien sin mácula. Se lo acababa de decir como una semana antes. Que mácula es manche. del latín y que significa en el lenguaje culto, este, mancha. En el lenguaje popular es mancha, pero en el lenguaje culto es mácula. Y la mácula es también una enfermedad del ojo, ¿no? Así es, la así es sí.
4: Parte y de... lo que
3: significa estar inmaculado, inclusive hasta en la religión, la, la sí, inmaculada concepción, concepción. Es decir, sin mancha alguna, ¿verdad? Así es. Pues de pronto digo, oye, ¿y, esto, ¿y esta palabra de dónde la sacaste? Pues de, de claro. tu clase de etimología, porque claro. además esos niñitos... Son muy igualados. Luego a veces se enojan los demás maestros. Porque me tutean, pero yo digo, ¿por qué? Porque te faltan al respeto. Digo, no, me sobran de amistad. El respeto es otra cosa, yo pues creo. Sí, claro. Oye,
2: Héctor, eh, ¿cómo sería entonces el Quijote? Sí, Con el mácula. Quijote de la Mácula. De la Mácula, el Quijote pues sí. de la Mácula. Pues sí. ¿Qué tal? Sería padre, ¿no?
3: Pues sí. 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 sí.
2: Traes, el, traes el vestido en lugar de, oye, traes lampareado el sí, vestido, sí, sí. ¿no? así pues. es con máculas.
3: Así es, sí, sí. <risa> Exacto.
2: Está bueno. 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 ¿Qué vamos a hacer hoy, Héctor? Porque pues, algunos andan muy con mucha flojera. Fíjate, todo lo que hemos vivido en los últimos días y hoy que ya tuvieron que regresar algunos dicen, ay, no. A ver, que, que no te pongas hoy muy abusado a, aquí a ponernos a pensar porque estamos todavía aflojerados.
3: No, no, no. Este, a, a punto de encender los motores. A punto Pues mira, todavía estoy en Pues sí No arranca, A no A ¿Qué se hace? A modorrado, sí, con modorrado. Aflojerado, con ¿no? Sí, también Aflojerado no, Pues lo puedes decir Mira, finalmente las palabras se pueden inventar Y que la gente sepa que quiero no decir nada más es todo lo que hace falta puedes inventar una palabra, se han inventado muchas palabras, este, no nada más ¿Pero aflojera no existe? No, no existe Con pero,
2: flojera nada más.
3: Pero es como cuando uno marca un teléfono y dice, el número que usted marcó no existe, ¿Cómo no va a existir si lo acabo de marcar? <risa> <risa> pues, sí, bueno, ya. es decir,
2: no está design, asignado No está asignado. Eso,
3: eso sería lo Exacto. apropiado, pero no
2: <risa> Ay, me estás poniendo a pensar y hoy no quiero ¿No me va, Uy, hay van de tres que van a decir Pues sí, ¿Cuándo? <risa> Cuando Me voy al corte comercial en medio de todo este cotorreo matutino de 2 de enero.
3: A cotorreo ya acabas de, de usar, pues sí, también. Pues, ¿Te acuerdas de don Héctor pues sí. Lechuga sí. y Chuchu
2: Salinas que cotorreaban la noticia? ¿Cómo? Así es. ¡Qué maravilla! Eh, ¡Híjole! Sí. ¡Inolvidables! Sí. Y los conocí a los dos. Así. Ah, uh -huh. Déjame ir al corte comercial. ¿eh? Muy bien. Así los chavitos van a presumir. Yo conocí a Héctor Anaya. <risa> Ay, bueno, regresamos.
0: No te quedes con la duda. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. <risa>
1: Vamos a
3: jugar
2: El juego de los nombres Burbujas cantando el juego de palabras Que antes habíamos escuchado Con la cantante original Y ahora aquí con Pistachón Zig Zag Suena padrísimo Para presentar lo que sigue en la sección Abra Palabra
3: Así De es. Héctor Anaya Son predicciones. Ya que estamos comenzando el año, pues ¿qué te parece uh, si hacemos ya predicciones? Ya sacó la bola. Ya, ya está aquí, pues sí, sí. Te voy a decir <risa> la primera predicción es que ¿en qué año estamos?
2: 2020.
3: Entonces 2020. le va a caer, a mucha gente le va a caer el 20 Ojalá. por partida doble. Ojalá eso es lo Por que partida digo. doble. Sí, sí. ¿No? 2020. Bueno. Luego tenemos más cosas. Que
2: no te muevas del micrófono. Ya me regañó Carmelina. Que te dejo que te salgas del micrófono.
3: Bueno, entonces que me pongan un, este, más micrófonos. <risa> <risa> Japón captará la atención mundial y no por sushi ni por chavo chavo. Eso te lo puedo asegurar. Va a asegurar. asegurar. Luego, a todos se nos va a imponer un día más de trabajo.
2: Pues sí, porque es año bisiesto.
3: <risa> bueno, ¿ves que no voy a fallar con algunas? Luego, este, se hará evidente que hay una sola causa de divorcio. Una el sola... matrimonio. <risa> <risa> sí. Pues sí. Pues sí, es la única causa. Otro cineasta de México será honrado por el mundo. Una princesa del aire cumplirá 38 años.
2: ¡Ay, está hablando de la mujer actual! Sí,
3: así es. Y, y, y de bueno, la princesa ¿ves? del aire. Pues, Ay, qué bonito! Sí, tampoco voy a fallar con eso. <risa> México será sede de una gran fiesta de sobredotados. Vamos a cumplir 20 años con la sobredotación. ¡Qué bonito! Aquí vamos a hacer un congreso internacional en el seda Qué sí.
2: bueno, Así Héctor, es. qué buena noticia nos estás dando. Esto es un avance es, sí, sí, de sí. lo que el CEDAT está
3: el 30 preparando. De, el 30 de mayo, que es el Día del el sobredotado.
2: sobredotado. Bravo, sí. Héctor.
3: Muy bien. Pese a la austeridad, la naturaleza será pródiga. Sí. En lluvia, sobre todo.
2: <risa> Oye, en todo. Pues Porque sí. ya ves que ha sido pródiga en calores, que sean han, el año ser, pasado fue muy caluros. Y en este
3: mesecito que comienza también puede ser pródiga en fríos, ¿eh?
2: Sí. Así bueno, que, y luego dicen enero y febrero. Así es. Ya sabes,
3: pero no lo voy a decir,
2: bueno, no lo voy a decir.
3: No, 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 no.
2: Síguele, síguele. Este,
3: un lejano mandarín pondrá en aprietos electorales a uno cercano.
2: Un lejano mandarín, o sea, chino. ¿Quién
3: es un mandarín? Pues sí. ¿Y el, cuál es el mandarín, con, pero con, con minúscula? Ah,
4: ya, <risa> más ya, ya, claro. Que tenemos, claro. pues claro.
3: también. Una amenaza cósmica propiciará la unidad mundial. Tú sabes que se ha hablado de que se acerca un asteroide sí. que puede pegar, no, no en el siguiente año, pero sí se están haciendo ya, preparándose para ver si, cómo se desvía o qué se hace, y no nada más Estados Unidos, sino varias, que, varias potencias que pueden este, lanzarle algún... Alguna bomba, algún misil, etcétera. Un misil, bueno, esa, es
2: esa me gusta, misil.
3: El mundo del espectáculo sufrirá dos infortunios. Pues sí. Hasta ahí dejarlo.
2: Pues sí, pero seguro Nada más. que. O sea que.
3: Es, pronost... es que
2: es muy abusado para sus predicciones, ¿te fijas? El
3: pronosticador producirá dos obras nuevas.
2: Claro que es aquí don <risa> Héctor Anaya. Prepárense, ¿eh? porque dos libros próximamente serán presentados... Héctor Anaya no descansa. Así es. Entonces, estén atentos porque con todos nos ha sorprendido a ver ahora por dónde se va.
3: El sacrificio de dos pollos gordos alebrestará a la granja.
2: ¡Ay, pero, cuiden a sus
3: pollos! No, no vaya a ser. estamos de... hablando de los gordos, de los gordos, gordos.
1: Pues la mayoría de los
2: pollos ahora los tienen en las granjas alimentados de una manera artificial para que estén gordos, no, gordos.
3: No, me refiero a otros pollos gordos, tú sabes a cuáles. Ay, no, yo no bueno, entiendo esas ah, cosas. Ah, bueno, pues no sabes. Bueno, el deporte del sexenio tendrá base por bolas.
4: El rey, pues sí, claro.
3: Habrá nuevos partidos... Y no serán de béisbol.
2: Sí, claro.
3: ¿Ya ves? Más lauros para la literatura mexicana. Ay, que así sea. Bueno, se popularizarán los las crónicas de renuncias anunciadas. ¿Ya ves que hay un libro de García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada? Bueno, aquí va a haber renuncias, renuncias. anunciadas.
2: O sea, bueno. habrá más.
3: Un avance químico tranquilizará a muchos pacientes. Eso espero que ocurra.
2: Ay, sí, la ciencia que avanza. Pues y seguramente sí. no uno, sino varios. Porque antes estábamos esperando que surgiera algo.
3: Así. Ah, ahora ahora pa es. Pasan muchas cosas. Pero sí. yo
2: siento que de, de 1950 para acá ha sido una cosa impresionante.
3: Pues sí, sí, porque desde ah, el de, ah, de, ah, desde, ah, la, desde el descubrimiento del, del ADN... Ha habido muchísimos cambios, desde, desde la genética, desde los estudios de genética. Han variado cosa? muchísimas cosas y pueden seguir variando. Claro, partir por de supuesto. A ese conocimiento, ¿no?
2: Ay, ojalá que haya cura para diferentes males que todavía ni se sabe el origen, por eso no bueno, se puede... Bueno, cura mirar. siempre
3: ha habido, sacerdotes, ¿verdad? <risa> <risa> para los, para curación, los males. Curación,
2: curación. Ah,
3: bueno. Y luego se revaluará el peso, pero de algunas palabras. ¡Ay! <risa>
2: <risa> ¿Cómo eres? El ¿Cómo peso eres?
3: de algunas palabras. Bueno, y por último, el 20, la predicción 20. ¿Alguno de estos vaticinios... Sí se cumplirán. Ah, <risa> bueno, sí, ¿no? Alguno, algunos son tantos que eres... algunos sí se van a cumplir. No, bueno, algunos
2: están más que seguros, ya está pues más sí. que seguro Bueno, hecho, ¿no? pues
3: así se van a la segura. ¿Sabes que cuando pasó el, el asunto este de las Torres Gemelas, les preguntaron a estos que siempre andan en los medios ahí en serio diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿Sí? les preguntaron, oiga, ¿y por qué ninguno de ustedes dijo lo que iba a pasar con las Torres Gemelas? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Es que no quisimos alarmar a la población.
2: Sí, no lo dijimos para que.
3: <risa> para no alarmar, oye, no simplemente no es verdad, pues estos son bromas. ¿Tú crees
2: que haya gente que deberás adivinar?
3: No, no creo. Mira, muchas de las cosas, inclusive del máximo, nos tratamos, verdad. Pues se van adecuando y es muy fácil adecuar, verdad, porque dice este, un felino atacará a un lobo, ¿no? Entonces, entonces el felino cuál es, pues este Inglaterra. ¿Y cuál es el, el lobo? Bueno, pues será este Roma, ¿verdad? Por, porque los Rómulo y Remo fue alimentado por una, este, amamantado por una loba, ¿no? Y atacará en qué sentido. Si hay una guerra o si hay un ataque de fútbol o cualquier otro tipo, ya le acertaron, ¿no? O sea, es muy fácil hacerlo. Y descodificar, pues es muy sencillo también, si tú quieres hacerlo. Vaticinio, ¿sabes de dónde viene la palabra vaticinio? Bueno, tú más bien... ¿Por qué se llama Vaticano, el lugar donde está el Papa? Ah, pues, si la la porque ahí se hacían los vaticinios. Uh -huh. y, ¿Y quiénes eran los vaticinadores? Los poetas, por eso también se les dicen vates. Bates. ¿sí? Había uno famoso aquí el en Bate México. El Vate López Méndez. El Vate López Méndez, sí, efectivamente. Ya, ya no se usa, ya no se usa. Yo no oigo palabra, que digan,
2: ¿no? Bueno, a lo mejor eh, no hay a quien decírselo.
3: Sí, sí, sí. Este...
2: de poetas de ese peso no de esa...
3: lo ¿Qué? que oigo es fulano Ajá. de tal al bate pero ese es otro el <risa> de, de
2: poesía moderna y
3: eso tú no puedes? ya nadie se dice bate no, nadie se... era un poco este despectivo ser bate no era es como, como alguna vez se habló de los poetizos para hablar de los de menor rango no inclusive muchas poetas prefieren que se les diga poetas y no poetizas que es lo que les correspondería ¿Porquera? Porque despectivo. se considera que poetiza es despectivo. ¿no? Uh -huh. Pero no, pues poeta es un este, simple. Poetas eran precisamente los profetas. Uh -huh. Por eso, de poeta a profeta hay muy poca diferencia. ¿no? Y, y bueno, profecía también es algo que proviene desde los, desde los griegos. De pro, que es antes, y facía, que quiere decir hablar. Curiosamente, la palabra infancia significa re verdaderamente el que no habla, es decir, la infancia debería de terminar al año, al año y medio cuando los niños empiezan a hablar, mm. pero según la UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas dedicada a la infancia, la infancia dura hasta los 14 años, lo cual pues hay muchos que ya, algunos se les prolonga más todavía la infancia, uh. Son niños grandotes, ¿no? Sí, es cierto.
2: Ahí tienes a Chabelo. Oye, Héctor, este, me gusta mucho que, que, nos, que nos lleves a, a estos mundos para que se nos antoje. Hoy dijiste poesía.
4: Sí. Pero
2: yo cuando pienso en poesía siempre me voy a la, a la de antes. Sí. Fíjate que no, yo, yo no conozco, sí. y de haber muchísimos poetas actuales muy buenos, sí. pero no, no, no conozco, digo, no, no me manejo en ese mundo. Claro. Pero... Seguimos recurriendo a, a poetas que se quedaron para siempre, que, que aparecen en los libros que casi en todas las casas hay, un poemario, sí. y vamos ahí a donde está Madonervo y a donde están pues, todos los grandes. ¿no? Bueno,
3: pero si conociste a José Emilio Pacheco, su poemas bueno, de José ah, bueno. Emilio, sí. Acaban de premiar no... precisamente en la Feria del Libro a David Huerta, que es el hijo de Efraín Huerta, que también era un gran poeta. Y David Huerta es un excelente poeta. Y yo no conozco más, a nadie. más, bueno, joven es un decir, ¿no? Es, si son gente ya de 50, 60 años, ¿no? Uh -huh. Jóvenes, jóvenes, pues yo tampoco conozco así, muy jóvenes, ¿no? Pero recientes poetas sí. Trato a algunos de ellos, ¿no? Mira, sí.
2: lo del hijo de Efraín Huerta ya, me sí. dejaste ahí con a ganas David de buscarlo. Huerta,
3: búscalo, sí. ¿Eh? ¿Ven? Sí, sí.
2: Qué bonito. Y si así hablamos es. de... ¿Sí te gusta la poesía?
3: Claro que sí. ¿Sabes qué es poesía? No, no, te voy a decir lo de Becker, no, poesía eres tú, no, lo que pasa es que poesía eh, anteriormente entre los griegos era poiesis y significaba arte, creación artística, cualquiera, escultura, pintura, arquitectura, no todo eso era, y después se le fue dedicando solamente a la literatura, se quedó con el nombre de poesía, pero poesía es todo lo que pueda crearse artísticamente, la creación humana. Es más, dentro de la literatura yo les digo a los, a los alumnos, ¿saben qué? Lo que no existe es la prosa. Realmente, quien escribe bien, quien hace una buena prosa, está haciendo poesía. Si tú lees textos de García Márquez, por ejemplo, o de cualquier otro prosista de calidad, evidentemente van a encontrar poesía. ¡Qué bonito! Sí es.
2: Héctor Anaya, pues bienvenido a este año... Dentro de La Mujer Actual, estamos con una jiribilla bárbara, todos, Carmelina, Ivette, Paco, con el único deseo de verte cada 15 días y continuar con Abra Palabra.
3: Pero ya Paco cambió de nombre, ¿no? ¿No es ¿Qué? Máximo? <risa> 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 hace un rato oí que decías que era lo máximo, en pues lo ya máximo. es lo máximo.
2: <risa> Gracias, Paquito, por estar aquí. Don Héctor, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima en este 2020.
2: Gracias. Continuamos.
0: Sigue en sintonía de la superación y el bienestar con Janet Arceo y La Mujer Actual.
2: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, 5 de enero, estarán con nosotros los tres Reyes Magos.
3: Además, Albert Chávez con finanzas personales y Pamela Yan con lenguaje persuasivo. Margarita, naturalmente.
2: ¡Ay, qué fiesta! ¡No se lo pierdan los tres reyes magos y yo por Telefórmula!
0: Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro.
2: piló a la vista, hoy en La Mujer Actual, en este año nuevo, la presencia de, no bueno, el siempre querido, el siempre eh, informado, este analista de cine, mi amigo José Antonio Valdés Peña, que tiene su programa Cinema Red. ¿Sigues con él, verdad, José Antonio? Feliz claro año, buenos días.
1: Sí. Eso. Claro que sí, con
5: muchísimo gusto, <risas> ya buenos días.
2: ¿Cómo empieza el año, amigo mío?
5: Ay, pues empieza bien movido. Nosotros tenemos eh, aquí en, la, en, en el sector de legal algo que se llaman eh, cursos de invierno. Uh -huh. Entonces es un momento en el que los alumnos se, eh, pues tienen la oportunidad de avanzar o de recuperar materias que perdieron por la razón que sea. Uh -huh. Y entonces nosotros estamos atendiendo eso ahorita, ya Estamos muy contentos, hubo una muy buena respuesta. Pero pues muchos que no íbamos a dar clase hasta febrero pues vamos a dar clase desde ahorita. Entonces, en esas andamos,
2: ya. Pues me da gusto por los estudiantes, para que eh, se pongan al tiro, como debe ser, y con claro. maestros queridos como José Antonio, que dirige la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Qué gusto recibirte en, en este, eh, pues apenas 2 de enero, cuando le estamos tomando saborcito al 2020, ¿cómo lo sientes?
5: Pues mira, lo siento bien en cuanto a que vamos a ver muy buen cine, sobre todo muy empezando el año, y eh, bueno, pues los caminos del, del cine mexicano, pues siguen igual de, 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 de no, ¿cómo, me, ¿cómo te diré? Igual de inciertos en algunas cosas, uh -huh. pero la producción nunca se detiene, eso es seguro, entonces pues seguramente vendrán grandes sorpresas, hay mucho material del 2020, del 2019, 18 y 17, uh -huh. que todavía no se ve, Janet. Es cierto. Entonces, pues, seguramente ahí vendrán algunas buenas sorpresas. Uh
2: -huh. Bueno, y nosotros ya muy dispuestos, como cada año, como las entregas, y lo decías muy bien eh, en el programa pasado, en el viejo año. Nos comentaste Ajá. que, pues, en cine, pues, aquí no hay vacaciones. Al contrario, todo el mundo está muy, muy ocupado en las eh, entregas de premios que vienen ya. Creo que ya este domingo nos toca, ¿no?, la primera. Ya toca la entrega, Janet. ¿De, ¿De los globos? El Globo de Oro,
5: el, el, el Golden Globe, que es, eh, pues, bueno, otorgado por la, la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Sí. Que son, pues, todos los críticos de cine que no pertenecen a Estados Unidos, tienen medios este en el extranjero y siempre se han caracterizado, Janet por ser en muchos sentidos mucho más abiertos que la academia claro, que entrega el Oscar. Claro. Entonces, este año, bueno, en primera, cosas importantes que el público tiene que saber, este año no hay una participación mexicana notoria como lo hemos tenido en otros no, años. ¿Por qué? Pues porque ahorita apenas... Cuarón, Guillermo del Toro, Alves, eh, Alejandro González, Iñárritu están empezando nuevas películas, uh -huh. entonces no va a haber la fuerza mexicana de otros años, uh -huh. pero sí vamos a tener de todo, mira, vamos a tener a grandes maestros como Martin Scorsese, sí. pues en una nueva competencia con una película que sabe mucho a la despedida de Scorsese de muchos de sus temas favoritos, uno de ellos eh, el tema de la mafia uh -huh. y bueno pues el irlandés que ya la pudimos comentar en tu espacio claro aparece sí. nominada como mejor película de drama Scorsese como mejor director sí. no se nomina a, a, a Robert De Niro cosa que nos sorprende un poco
4: sí, pero
5: si sí. sí aparecen en actor de reparto Al Pacino y Joe Pesci ambos por la película el irlandés uh -huh. al igual que el guión que bueno el guión es de Steven Sahlian sobre este libro que se llama Escuché que pintabas casas, que ese es el título del ah, ¿sí? libro original del irlandés.
2: Del irlandés. Sí, También
5: sí, sí. pues aparece esta película Joker, el Guasón, claro. que sabemos que rompió todos los récords
4: claro. y, y abrió
5: un debate social importantísimo sobre la enfermedad mental. Sí. Está concursando en la mejor película de drama, eh, mejor director para su realizador Todd Phillips. Eh, Joaquín Phoenix, pues sin duda, podría ser el ganador absoluto del premio. Y también el caso de eh, Nada Más, ahí está Nada Más en esas cuatro nominaciones. Uh -huh. Por otra parte, la famosa película Historia de un Matrimonio, de Nova Bomba este retrato terrible de la, de la separación de una pareja, pues aparece en Mejor Película de Drama, Mejor director mejor Dirección, Mejor Guión, y los dos actores protagónicos, Adam Driver y Scarlett Johansson, pues van a estar ahí en la, en la contienda. Parásitos, espléndida película Exacto. coreana de jong ho pues ya se colocó él como mejor director, es el primer director de Corea del Sur que es nominado en esta categoría, también está nominado en el rubro de guión original, y también desde luego en mejor película en lengua extranjera, que básicamente lo tiene ya en la bolsa. Nos da mucho gusto también que Cuentin Tarantino, con su fantasía de había una vez en Hollywood, pues ya se logra colar también en Mejor Película, Mejor Director. Eh, aparece también Leonardo DiCaprio como Mejor Actor de Comedia. Brad Pitt, espléndido, también como Mejor Actor de Reparto. Hablando de otros personajes, por ejemplo, Pedro Almodóvar, déjame decirte que Antonio Banderas está nominado por la película Dolor y Gloria. Es una maravillosa, sí. maravillosa película de sí. Pedro Almodóvar, que también está participando en la Mejor Película, en lengua no inglesa también está por ahí otra película importante 1917 que ya se estrenan unos cuantos días ya y es una recreación brutal de la primera guerra mundial que va a impresionar mucho a la gente la película de Elton John este Rocketman pues también anda en el claro. actor de comedia musical para Taron Egerton uh -huh. y la mejor película de comedia musical eh, los dos papas esta película extraordinaria también de Netflix como mejor película de drama y el mejor actor, eh, en este caso de drama, también está Jonathan Price que interpreta el papel del Papa Francisco, y como actor de reparto, pues el maestro Anthony Hopkins, que hace el papel de el Papa Benedicto XVI. Entonces, mira, Janet, lo que podemos dar de estas nominaciones es eh, pues los grandes maestros, Scorsese y Tarantino, los directores que van emergiendo, aunque ya tienen muchos años de carrera, como Todd Phillips o como el caso de Nova Bombas, los extranjeros que llegan y hacen y ponen su pica en el cine de Hollywood, como este coreano John un ho pero sin duda el gran ganador, mi querida Janet, es Netflix, porque son la gran mayoría de las Eso. películas y la gran mayoría de las series, series. de televisión que sí. están nominadas sí. son producción de esta plataforma que está llegando a niveles impresionantes de crecimiento y bueno pues si esto ocurre en los globos de oro pues vamos a ver la academia que tendrá que hacer exacto. para exacto que ya ves que se han querido defender mucho pues bueno vamos a ver qué pasa esta noche de del domingo el primer domingo del hay de que verlo. De enero que hay que ponerse su botanita ponerse sí. un, un, una bebida rica y disfrutar de tres horas en de espectáculo que se van muy rápido
2: muy rápido sí. pero sobre
5: todo siempre el punto de vista de la de la Asociación de la prensa Extranjera en Hollywood es bien interesante. Claro. Y bueno, pues vamos a ver si son
2: nuestros favoritos. Oye, y ya no nada más Netflix, también HBO y Apple TV HBO, y todos ellos, ¿verdad?
5: Amazon, Disney ⁇ Plus no, no, sí, no, se está sí. poniendo la competencia durísima ya. Y esa es la historia del cine. Ahora vamos a ver estos nuevos, estas nuevas plataformas que nos están ofreciendo, qué contenidos van a tener. Y los jóvenes realizadores que vienen estudiando claro. en las escuelas ya están pensando en esas plataformas.
2: Entonces, veremos qué ocurre, ya. Mismo. Hay que ver qué ocurre. Eh, yo no sé si viste el método Kominsky. A mí me Ajá. gustó muchísimo en, en, sí, en Netflix. Sí, sí, hay de todo. Hay, o sea, de hay todo. material
5: bueno, material malo, material de... De
2: claro. Pero el,
5: pero el, digamos, la línea, la calidad es algo que está resultando muy impresionante. Entonces, pues bueno, este sin duda va a ser el año de Netflix. Vamos a ver qué ocurre. Ese, a mí me encantaría un segundo Oscar para Martin Scorsese Ay, sí. como mejor director, y bueno, Globos de Oro tiene muchísimos, entonces eh, pues vamos a ver también Tarantino no se va a quedar atrás, entonces la lucha va a estar padre y quienes nos gusta el cine, Janet la vamos a
2: gozar. Este y ya nos comentarás día. la próxima semana, ¿no? Yo claro creo que, que el, sí. el programa del próximo jueves, Luna. independientemente de la carterera que nos traigas, eh, este ya tendrá que ver también con, con estos premios, ¿no? Claro que sí, yo no José Antonio, te deseo un feliz año, disfrútalo Igualmente. mucho, tú y estás activísimo como siempre y hasta la siguiente. Sí. Que Dios te bendiga. Gracias, Janet. Un abrazo para todos. Gracias. Está todo lo que da José Antonio Valdés Peña. No para. Recuerda, y lo vuelvo a decir, es director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Yo me voy a la pausa. Eh, quiero invitarte a que no te pierdas el programa en estos siguientes días, porque eh, esta, esta plataforma que es Fórmula por Internet por radio, eh, yo sigo haciendo mi Facebook Live y te ofrezco siempre la repetición o el podcast todos los días, ahí está nuestro programa en Spotify, está en YouTube, está en iTunes y nada más pones Janet Arceo y la mujer actual si te saliste de vacaciones y te perdiste algunos programas anteriores ahí viene todo el contenido y no puedes dejar de escucharlo, te aseguro que mucho, por ejemplo de Godoy, muchas secciones que el público pide, han estado estos días y siempre con los temas que nos interesan a todos, soy Janet Arceo, continuamos Janet
0: Arceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Todos los sábados a las 9 de la mañana por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula 970 AM.
6: A La Mujer con
1: es un programa excepcional
6: Dicen que yo a mi padre le di un disgusto y que mi madre al verme murió del de suco porque nací tan fea según contaron que en el alumbramiento puede desmayar mas no importa tengo ya quien me quiera de verdad vea vea me dicen por la ciudad vea vea me encanta tu fe porque tienes una gracia por delante y por detrás que a pesar de ser tan fea da envidia a las demás chiquilla que viene a por delante y por
2: Bueno, esta voz, esta picardía, me estoy imaginando la actuación. Exacto. Y es que, ¿saben qué? Ya estamos en la sección Mujeres en la Radio y quién sino Rita Abreu para llevarnos a descubrir en este nuevo año esas páginas de antaño. Mi querida
7: Rita, felicidades en este 2020. Feliz, feliz, feliz 2020 para ti, para todo el auditorio de la mujer actual. Y efectivamente, vámonos 99 años atrás. Rejuvenecemos, rejuvenecemos. <risa> Oye, Janet, con este tipo de mujeres que hacían este tipo de cosas y se divertían como locas hace 99 años, yo te traje unas mujeres de la radio, ahora sí, las pioneras de las pioneras, y pensando en que pues, son tus abuelas radiofónicas, como siempre decimos nuestras ¿Sí? bisabuelas. Sí, Fíjense que estamos a punto de que esperamos estar aquí justamente en estos espacios con Janet Arceo Celebrando los 100 años de la radio que ocurrirán ¡Ay! el año próximo
2: ¡Ay! ¡Qué emoción! Ojalá que así sea
7: Pero bueno, para adelantarnos hay que pensar que no había radio El mundo vivía sin ese maravilloso portento sí, sí. Que sacudió al mundo, que cambió hábitos, que cambió formas de pensar Que nos trajo un mundo nuevo, que nos hacía entender la vida a través del oído Un medio que amamos profundamente y que seguramente a ustedes que nos escuchan les ha cambiado la vida, los ha hecho reflexionar, los ha hecho atenderse un problema de salud. Gracias a la radio, de verdad han pasado, yo creo que cosas muy milagrosas en la vida de las personas. Pues, en estas voces que estamos escuchando, tenemos un ejemplo de mujeres que se estaban abriendo camino en la música. Acabamos de escuchar una voz muy particular, que es la de María Tubau, que fue alguien que le hizo, digamos, competencia o que fue... Un relevo de María Conesa. María ah, Tubau también fue española. Sí, bueno, es que las oyes y no sabes quién es quién.
4: Exactamente. podrías
7: decir que es María Conesa, ¿no? Y es María Tubau. Esta mujer era muy importante en su momento. Ella inauguró una de las radios primigenias, una radio que dirigía el escritor Martín Luis Guzmán. Pero bueno, yo la traje a cuento porque... Si no me falla mi investigación, la primera persona, mujer, el género femenino, que se escuchó por la radio, aunque era una radio experimental, fue una niña de 11 años. Esa niña de 11 años se llamaba María de los Ángeles Gómez y era hija de un hombre que era coronel, era médico militar, pero era también un ingeniero de estos así porque les sí, gustaba sí. enchufar, y quitar y poner.
4: Ajá.
7: Y él hace la primera transmisión desde los bajos del Teatro Ideal y lleva a su hijita para que cante. Así que esta primera niña, esta niña, escoge una canción muy de moda que cantaba María Tubau. Porque ¿A esa edad? A esa edad de 11 años y escoge una canción que se llama, que ahorita vamos a escuchar un pedacito aunque sea, porque quizás el disco tiene mucho scratch, el disco ya también, bueno, fíjate, todo se gasta en esta es vida. es historia, amiga. Escoge el tango negro porque era admiradora de María Tubau. Y entonces, en la esa. La niña
2: se sabía la canción. Sí,
7: la niña estudiaba canto. Su papá estaba muy afanado de que esa niña, bueno, sobresaliera. Cuando es adulta, da una entrevista a propósito de la primera emisión de radio que se lleva a cabo desde el centro histórico de la calle de López. Y ella. Recuerda que eligió a María Tubau porque la admiraba muchísimo y que además admiraba muchísimo al padre José Mojica que todavía no claro. era padre. Sí, sí, sí. Y era un jovencito de 26 años. Guapísimo. guapísimo. Y él también debutó en la radio en esa primera emisión. Fíjate nada más. Las estaciones, hay que pensar, Janet, que transmitieron unas cuantas horas. Era muy dificultoso todavía ese mundo, ¿no? Esta estación experimental de los Gómez, porque eran dos hermanos, uh -huh. en realidad duró unos cuantos meses, que sirvieron para causar tumultos, para causar disturbios, para hacernos ver que la radio nacía con toda su potencia, que la radio iba a ser pasión, que iba a sacarnos así, lo bueno, lo malo y lo demás. Entonces, si les parece, podemos escuchar un pedacito de tango negro, ¿En la voz no, de esta criatura no? ¿o porque no, porque esta criatura pues no destacó en la pues, música, ¿cómo? ya no grabó ni nada.
2: Pero ¿de dónde Pero sacaste esta belleza? Este es el tango negro que cantó esa criatura, inspirada en María Tubau, y fue la primera voz femenina es que la... pasó por radio.
7: Piensen en eso, que era la que estaba cantando una niña de 11 años. Fue un éxito de 1926. Y aquí la vamos a escuchar con Rosita Quiroga.
2: Rosita Quiroga con tango negro.
4: Que no lo de mi alma de parar, Y solo es la causa de todos Esta es la sola causa de todos mis besos. Un golpe de una negra traigió, un a otro querer
6: se entregó. Tan negra tendía su alma de hielo, que toda mi vida por siempre
4: manchó. Un golpe de una negra traigió, a otro querer se entregó. Tan negra tendía su alma de hielo de toda mi vida por siempre más
2: Imagínense a una niña de 11 años cantando tango este tango negro, negro
7: o sea, una
2: aunque repetimos, no es, la anécdota que nos trajo Rita Abreu es muy buena, aunque no es la voz que escuchamos ahora.
7: No, no, no. ¿Me
2: repites el nombre de quien está cantando?
7: Está cantando Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, perfecto. Rosita Quiroga.
2: Ay, síguenos contando esos inicios de la radio que me parece espectacular.
7: Bueno, por todos lados que, que vieras tú, la radio causaba... Sensación. Claro. Pero, oye, también había personas que decían: hay que regular esto de que haya radios prendidos por todos lados, es un, un ruido que ya no cesa, ¿no? Dice: cambiamos los jilgueros, cambiamos los cantos de los pájaros por una garganta mecánica que no para, no una cesa. La
2: garganta mecánica. Es buenísimo, claro. Todo lo que rompe lo que vienes sí. haciendo siempre, pues no lo No lo aceptas, no lo aceptas de entrada. De entrada. Pero después, cuando descubres lo que realmente la misión de, de este medio, qué impresionante y se transforma la vida de todos, ¿no? La vida de todos, sí.
7: Fíjate que era tanta la euforia por la radio que hubo hasta un peinado que simulaba unos audífonos <risa> en Estados Unidos, ¿no? <risa> qué genial. Sí, fue de verdad algo que irrumpió. O sea, ¿se crearon luego, luego los audífonos? Parece que en, en los primeros, primeros años... Tú para escuchar la radio no podías escucharla así tan en directo porque tenía mala calidad, entonces te ponías unos audífonos
2: ah. para oír
7: mejor, ¿no? Como ahora, ya ves que... Bueno, volvimos cualquier a el teléfono,
2: es lo que te quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Eh, y está la campaña que me encanta, de que todos traemos un radio en la mano sin que uses tus datos, simplemente buscas el, el icono del, del radio, conectas sus audífonos, sí. y los demás no tienen que enterarse lo que estás escuchando y tú ahí estás conectado al programa que más te guste, ¿no?
7: Exactamente.
2: Entonces estamos regresando al origen. Estamos regresando Rita. al origen. Rita
7: Abreu en La Mujer Actual. Síguele, Rita Preciosa. Bueno, pues yo quisiera hablarles de las mujeres actuales de esos años 20, para seguir diciendo... Y para también comentarles que parte de lo que pues más deslumbraba y me impresionaba de la radio es que se consideraba que era un medio que incluía a ricos y a pobres, uh -huh. que incluía a niños y adultos, porque esa, esos primeros años, los años 20 del siglo XX, inmediatamente hubo programas para niños, inmediatamente se pensó en que la radio podía incluso alfabetizar a un país como México, que estaba tan necesitado de esto, y hubo cursos. Cursos que además te daban certificados Si pasabas el curso de economía doméstica Te entregaban tu certificado qué No sé si los daban para gimnasia Pero hubo gimnasia por radio Fíjate, o sea, ¿por qué no? Sí, gimnasia por radio Y bueno, se
2: requería de talento Para poder transmitir lo que no veías Pero que sí te imaginas Porque esa es la radio Imaginación Poner a trabajar todo lo que tú Con esa voz, a donde te transporta esa voz Ahí vas
7: Exactamente y Cada sigue siendo increíble, ¿no? Claro, sigue siendo increíble. Hubo cursos de higiene, ¿eh? Eso fue así como una insistencia, como que había mucho interés. En ese tiempo, claro, En, ese momento, en, los, en los cursos de higiene. Y bueno, pues aparece una persona, que yo también digo, hay que pues, valorar muchísimo. Eh, personajes como, por ejemplo, Delia Magaña. ¡Ay,
2: que qué, qué maravilla mujer! yo la conocí. Ay, Adelia me hubiera encantado Magaña.
7: conocerla. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me
2: puedes, qué, qué nos puedes contar? Yo era una niña, increíblemente simpática, encantadora, y tenía una audiencia, todo el mundo, a todo el mundo le encantaba Delia Magaña, era una muy buena actriz, sí, espléndida.
7: Bueno, pues sí, eh, sí, hacía, sí. hacía
2: cualquier cantidad de
7: programas. Es lo que dicen en el teatro del género chico, el teatro frívolo. Dicen lo mismo hacia Bedets que Borrachas, ¿no? Porque es muy conocida y por geniales, La Guayaba. Claro. En La Guayaba y la Tostada es esta maravillosa par de actrices, ¿no? Y traigo a Delia Magaña a cuento porque en los años, también a la mitad de la década del, del, de los años 20, del siglo 20 toma en México un auge impresionante el mexicán Rataplan. Y esto nos habla de qué estaba pasando en el mundo. México trae esta compañía francesa de Bataclan porque tenían sus revistas de estas mujeres, así como entre vedettes, elegantes, pues finalmente suponemos que eran elegantes, venían de París. ¿Y qué hace México? Pues hace una parodia. Claro. Pero <risa> rápidamente. Se nos da. Se rápidamente, nos da. y se hace Mexican Rataplan. Y bueno, pues se nos da la idea de que ahí, ¿qué vamos a, qué vamos a escuchar? Pues todo en plan parodia, y ahí Delia Magaña justamente entra a ser una criada. Esos son los años en que eh, todos los personajes populares, el peladito, ya sabes, el gendarme, todos los personajes populares tienen un lugar, están retratados en todas esas revistas y Delia Magaña ocupa un lugar importantísimo en ese teatro. Delia Magaña pasa también por la radio. Suponemos que la comedia o la revista con todos los albures, con todo el doble sentido, no pasa tan directamente a la radio, porque la radio se consideraba así como muy culta, pero por lo pronto sí se escuchan las voces de las vicetibles de las primeras actrices que cantaron para esa radio primigenia y Delia Magaña fue una.
4: Déjame ¿Cómo? ir a una pausa. Ah, perdón,
7: Aquí tengo una foto de Delia Magaña. Por
2: favor. Que, que además era encantadora. De veras, físicamente encantadora. Chaparrita.
7: Ajá, ah, sí, sí, sí. Vámonos sí, al corte.
2: Regresamos con más de Voces en la Radio. Es Rita Abreu en la mujer actual. En
0: la mujer actual, enriquecemos tu tiempo. ¡Llámanos! 5551 663405 y 800, 800 1470.
6: No soy flor del mal ni del cabaret. Yo soy Nicolás, que se huyó de casa y Un maldito chango fue mi perdición. Yo estaba aburrida de estar en la vida, feo fondo, con fiebre y locura. La bomba bailé y escuchando un triste tango al resbalarme en el fango. La
2: Es la voz de Delia Magaña en un. Pedacito de una película al lado de resortes, eso lo acaba de encontrar Carmelina. Ya sabes, ahí en YouTube, qué maravilla, Gracias, que tenga Carmelina, toda esta historia.
7: Maravillosa, maravillosa la voz de, de Delia, porque queremos recordarla, aunque su paso por la radio no precisamente ha de haber marcado demasiado su vida. Ella fue más cine más cine y televisión, y incluso teatro televisión. de revista, ¿no? Antes, revista, antes. antes. No, bueno, revista. Es que debutó, ¿sabes en qué año? En 1923. A los 20 años. Porque empezó 903, muy, muy jovencita, sí. Empezó muy jovencita. Y... Es un gusto hablar de Delia Magaña porque tú la conociste y yo me muero de envidia de eso. Me hubiera encantado de verdad haberla, haberla visto así como tú que la oíste a Pero fue por una oíste...
2: película, en alguna película, no me acuerdo en cuál, no sé si fue en Los Hijos que yo soñé, creo que sí, salía Delia Magaña. Entonces convivimos más porque, pues, en lo que filmamos la película. Pero yo era una niña, como todos los chamacos
7: que salíamos ahí de, de ese. <risa> Ay, Royane, de verdad. ¿eh? La señora era hermosísima. Es que no te perdiste de verdad en ninguno de estos personajes. Entre pues una cosa sí. y otra, eso a de empezar de sí, chiquita, sí. qué bueno. Eso de empezar de chiquita. Que te dio una oportunidad padrísima. Bendito ¿no? Dios, bendito sea Dios.
2: Bueno, ¿qué más nos quieres recordar bueno, de ese tiempo? Yo estamos hablar... hablando de los inicios de la
7: radio. Sí, y es y... que fíjate que se tiene noticia a partir de pues investigaciones de nuestro siempre citado y que va a estar en la memoria siempre Pablo Dueñas. Que en paz descanse, este año se nos fue. Este año se nos fue. Bueno, el año pasado, perdón. Sí. Ya es el año pasado, es que todavía no me adapto,
2: apenas estamos a dos de nada Ay, no sí. sí, sí. sí. Pero, pero sí
7: estamos muy felices de abrir el 2020 con pues, este recordatorio de estos personajes y de este Mexican Rataplan. Entonces, sucede que esta comedia sí llega a la radio, por lo pronto en toda la parte musical, porque fue muy rica en sonoridad, muy rica en canciones. Así que yo traigo a cuento, gracias a Delia Magaña y a Mexican Rataplan, a una cantante que sí tuvo muchísimo que ver y pasó por muchas estaciones en esos años 20 del siglo XX, que es Margarita Cueto. Y directamente desde el Mexican Rataplan, que ya nada más de pensar que parodiaron a las francesas, sí, sí, pues. que se quitaron las mallas, que eso ya
2: era muy tremendo, atrevidísimo.
7: Y además se puso de moda que en ese tipo de espectáculo hubiera una pasarela. Entonces pasaban demasiado cerca del público estas mujeres. Se exponían. No, pues dicen que sí las pellizcaban o, la, o, o estiraban la mano. Sí, para que veas que el siglo XX también, sí, sí. Siempre trajo esa parte. Pero bueno, aquí está Marinero con Margarita Cueto, música de los años 20, del siglo XX, que se escuchó, que la escucharon nuestros abuelos, nuestros padres quizás. Nuestros bisabuelos, depende de la edad que tengamos aquí Tú tienes está. aquí un acetato, ¿verdad? De ese tiempo Bueno, y lo conservo y lo guardo y, y ya te puedes imaginar
2: Ay, para el público que nos sigue ahora Mexican Por el Facebook Vean nada más la portada De este disco que nos trae Rita Físicamente, la portada es preciosa Ahí están estas mujeres que tú describías Hace un momento
4: Muy Escuchemos. jovencitas
2: Bonita Ay, ¡Qué bonita música! ¡Qué recuerdo inolvidable! Esta canción marinero que muchos de ustedes se sabrán. ¿eh? A ver, Rita, para llegar a esta fotografía que es la portada de este acetato que, que nos trajiste,
7: evidentemente es un atrevimiento. Es un atrevimiento. Con estas jovencitas, tan jovencitas, mostrando las piernas. Mira, nos hace pensar en el camino de las mujeres, ¿no? En que la mujer actual, ahora sí que para hablar de tu programa... Pues ha pasado por muchas etapas, han sido actuales. Ellas fueron actuales en su momento, decía Carlos Monsiváis, que eran las primeras rebeldes del siglo XX, que fueron mujeres que abrieron camino, que les costó trabajo, que les costó los pellizcos en las piernas, que les dio el público, que les costó... Seguramente faltas de respeto, pero seguramente se divirtieron y también intentaron hacer arte o hacer un entretenimiento de alguna manera. Y yo lo traigo a cuento porque tuvo su resonancia en radio, pero ellas en sí tienen experiencia. Está dentro de este disco, que fue un disco que editó la Dirección de Culturas Populares. Y una historia que alguien retoma, porque visita el asilo, ¿te acuerdas de las actrices, de los actores, el asilo de, de Landa? Sí, claro. Y ahí recupera dos testimonios. La casa del actor. De la casa del actor. Ahí recupera... Dos testimonios de estas mujeres que cuentan que sus mamás estaban aterradas de cómo iban a salir en enseñando esta pieza, enseñando las piernas y sin mallas. Mira, eso les provocaba todavía sí. con mallas. No, la pierna vestidita, pero sí, la pierna, pero des la pierna des 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 desnuda. No, hombre. Entonces dice que dos españolas, dos madres que eran de origen español, dicen, no, 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 nosotros les vamos a hacer el vestuario y se van a conseguir unas telas y a pintarlas para que fueran otra cosa y que el empresario, que era... José Campillo les dice, díganles a sus mamás que sí, que se lo van a poner. Y por supuesto que a la hora del estreno salen sin ese, esa ropa extraña que han de haber hecho estas mujeres y salen como las vemos aquí. Que eran Qué como es, una especie de chorcitos, como puedes ver, ¿no?
2: Sí, bueno, pero ¿qué? casi, casi podría decir unas bermudas. Casi. Ni están, un short es muy cortito, ¿no? Estas son unas bermudas y aún así esto ya causaba, pues, un gran impacto. Así Todas es. con su sombrerito, muy coquetas, muy lindas, con el sí. maquillaje
7: de ese tiempo, ¿verdad? Exactamente, sí. Vestidas de blanco. Y la
2: y negro evidentemente
7: sí exactamente la ceja que era muy delineada muy delgada y Delgarita. muy marcada ¿no? muy negra y siempre la boquita roja ¿no? la boquita de corazón muy pintada <risa> y fíjate piensa uno esas mujeres que abrieron camino también en la radio pues también en muchos momentos estaban haciendo pues un rompimiento con sus familias las familias no entendían por qué querían dedicarse y exponerse y tener enfrente eh, eh, pues ser vistas al finalmente no cuando no estaba ni siquiera, estaba tan decidido que las mujeres deberían estudiar algo, ¿no? Y ellas ya estaban cantando, tocando instrumentos o bailando en los escenarios o en los micrófonos de esas primeras radios de los años 20. Y Así que empataba. mi homenaje para esas mujeres.
2: Claro, Rita, qué bueno que lo hagas y gracias por hacerlo aquí en La Mujer Actual, porque además eso nos iba empatando con mujeres en otra parte del mundo. Totalmente, sí. Gracias a estas mujeres atrevidas que empezaron a hacer esta parodia,
7: pero porque ya en Francia, ya estaba. Sí, y fíjate otro detalle, lo podemos tomar a la mala o a la buena. Venían las mujeres francesas, pues muy parisinas, ¿no? Y parte de lo que quisieron parodiar es que no, aquí eran las prietas. Y todos los libretistas hablaban de las prietas, ¡Prietas! y de lo que pasaba, como quizás uno podría decir... Fueron también discriminatorias la, los libretos, pero yo también puedo pensar que quizás fue un momento de orgullo, de esa prietura, llamémosle, o sea, de ser prietas, de tener otros físicos muy distintos a los de las europeas. ¿no?
2: Qué bueno que hagas y que digas ese término que ahora es peyorativo. No,
7: olvídate, y hay muchísimos peyorativos en esos libretos porque, por ejemplo, les decían gatas. Fíjate. Ahorita, ¿quién no usa esa palabra nada. para referirse a un ser humano? No, 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 ni de no, relajo. Pensade. Pero
2: fíjate. Me acuerdo que cuando ya empezaron los programas en W y demás, gente y locutores como Raúl Leonel de Cervantes, etcétera, gente que presentaba a las artistas en la radio, en el verde y oro, en el azul y plata, le iban poniendo mote a las sí, cantantes. Sí, sí,
7: tienes toda la y razón. así
2: nació el barítono de Argel, a Pedro Vargas, que también tenía un mote muy característico, y a Agustín Lara, el flaco de oro, etcétera. Me acuerdo cuando Raúl Leonel de Cervantes presentó a la Prieta Linda. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que sí. Y claro bueno, sí. una mujer hermosa, pero fíjate, en este tiempo ni jugando le podrías decir no, la Prieta Linda.
7: Ni jugando, exacto.
2: Y ahí era exaltando esa cualidad. Muy nuestra, muy final, del color de nuestra piel, que ahora dice la morenita, sí, ¿no? Pero Prieta. Sí. Ni siquiera sí, Prietita. ¿Ok? Sí, 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 sí.
7: No, no, no. Y ahí está. las ¿Cómo quieres terminar, mi Rita Abreu, querida? Bueno, mira. La de pues, hoy. Qué maravilla haber escuchado esto y es, también gracias por Delia Magaña por esa voz y por el recuerdo de Yaneda que la conociste. Yo nada más digo, bueno, ya iniciamos una nueva década, una década en la que eh, estamos pues, a un año de celebrar los 100 años de la radio. Siempre decimos aquí con Yanet que hay que volver a esa creatividad, a esa emoción, eh, celebro mucho, Janet, que estés promoviendo la mujer actual, porque la mujer se va actualizando, de verdad, y sabemos lo que cuesta, además, sabemos lo que implica esa actualización, llamémosle, ¿no? Así que, pues, bien para todas esas mujeres que están en esa tarea eterna de la actualización, gracias por todo, Janet, gracias por todo el aprendizaje también en la radio, y yo diría, ojalá y tengamos más humor, eso nos hace falta no, En la radio, sí, ojalá de acuerdo. volvamos a, a, al humor Gracias Rita Abreu, magnífica locutora,
2: productora, guionista de Radio Cultural y Educativa Coordinadora de Radio México Internacional Autora del libro Damas con Antifaz Mujeres en la Radio 1920-1960 Búsquenla y busquen a Rita en el Facebook como Rita Abreu Vargas Así
7: es Gracias
2: mi Rita y hasta la próxima Y
7: feliz año a todos
2: Feliz año Feliz amiga. año ya Continuamos
0: Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet Arceo y La Mujer Actual a través de la Segunda Cadena Nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro.
6: México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. México, México.
2: Desde el año pasado que no sé nada de él, pero ya está aquí, como es costumbre todos los jueves en La Mujer Actual, un rato para preguntarle a dónde ir en la Ciudad de México. El autor del libro Las 365 Experiencias que Debes Vivir en la Ciudad de México, Juan Luis Pons. ¡Feliz año, Juan Luis! ¿Cómo estás?
8: Muy feliz 2020,
2: Janet. Feliz, feliz que sea primero para ti, para tu familia, todos los tuyos con mucha salud antes que nada, porque ya después con la salud pues te buscas todo lo demás, ¿no? Así es,
8: así es, la verdad es que sí, cuando uno la tiene la valora
2: el doble, ¿no? Ay, qué rico, bueno pues todavía algunos están así como empezando a, a tomarle el sabor al año ya laboralmente hablando, algunos hasta el próximo lunes, no sé cuál sea tu caso o tú más bien disfrutas más que trabajar, ¿verdad?
8: No, bueno, yo yo regreso formalmente a la oficina el próximo lunes. ¿sí?
2: Eso, la mayoría.
8: Entonces, eh, pues ya puestísimos. ¿Tú cómo, cómo vas de propósitos? ¿Cómo te fue la noche de Año Nuevo?
2: Muy bien, sí me comí mis subitas. todo muy rico. Y sí, como quedamos, la primera de ellas fue para pedir... Y confesarte que prometerme trabajar cada vez más y con mayor entusiasmo por este Nuestro México, preguntándome lo que me decía un colaborador del programa antes de que terminara el año, ¿qué país quiero? Porque con que lo pensemos, trabajaremos para alcanzarlo, ¿no crees?
8: Así es, y yo creo que eso para los que nos escuchan en las diferentes ciudades de, de, del país, y evidentemente los que nos escuchan en la Ciudad de México, empieza calle a calle, barrio a barrio, y yo siempre se los diré en... en cada jueves que estamos por acá y que tenemos la suerte de estar en contacto, es eso. El recordar que empieza todo desde nuestra casa. Queremos un mejor país, pues hay que empezar por nuestra casa, nuestra banqueta, nuestra calle, nuestra colonia y evidentemente nuestra ciudad. Entonces, pues es ver qué nos toca, porque no todo viene desde arriba y no todo viene de re encargarle responsabilidades a otras exacto, instancias, exacto. sino tomar responsabilidad de lo que sí nos toca hacer bien. Entonces, pues ojalá que sea un gran año para la Ciudad de México y que sea un espectacular, una nueva década para nuestro país, que traiga pues mucha más luz, abundancia. ...y mucha paz que le hace falta a nuestro país.
2: Eso es, hagámoslo entre todos. Oye, Juan Luis, seguramente que más de una vez le has dicho a la gente... ...mira, hay experiencias, hay lugares que por lo menos una vez en la vida... ...por favor, sí. tienes que visitar. Entonces así hoy, así le pusiste a la experiencia del día de hoy... ...aquí en La Mujer Actual. Lánzate. Ten,
8: sí, justo. Tengo un capítulo en el libro que incluye experiencias que o por su precio o porque de pronto son difíciles de pronto de hacer, o son muy exclusivas, o son muy raras, las eh, agrupé en un capítulo que se llama Alguna Vez en la Vida. Sí. Que como bien dices, son una gran provocación para nuestra lista de Año Nuevo de propósitos. Te comparto que yo trato de hacer una lista que pongo en mi agenda todos los años que empieza, de las cosas que quiero hacer el año pasado, eh, la verdad es que creo que llegué como a un 70% de las cosas bravo, que iba a hacer. Bravo. Pues te diré que sentí así como de híjole, pasé como de panzacito. Pero incluyen cosas desde leer un libro más de lo que leí el año pasado, claro. ¿no? Y cosas así. Entonces ahora les les invito a pues consultar este capítulo en el libro y hoy les voy a platicar un poquito de cosas que pues vale la pena, lujos que alguna vez vale la pena darse o cosas que vale la pena conocer. Pero creo que lo
2: valgo, creo que lo valgo.
8: Exactamente. Y una de ellas tiene que ver con esta temporada increíble que, que vivimos en México, que es la de las roscas de reyes. Eh, hay muchas roscas de Reyes por la ciudad. Cada uno tiene su favorita y entonces en redes, pues he estado esta semana en, en debates, ¿no? Sí, con con bueno. gente que me, que, que me pregunta cuál es la rosca favorita, ¿cuál me recomiendas? Tal. Cada quien tiene la suya, sí. pero hay una particularmente que es casi todo un reto conseguir, que es la rosca de la pastelería suiza que está en el cerca del Parque España, Exacto. en la Condesa. la Condesa. Y por qué es tan difícil, porque en primera el costo es alto uh -huh. y en segunda porque si es una fila. Sí. Que honestamente cuando uno pasa dice, bueno, pues que regalan, y al contrario, no, no regalan nada, es un proceso de producción particular que se hace, es una pastelería artesanal, sí. que no tiene sucursales, y que entonces la gente va buscando una cosa particularmente, que es su famosa rosca rellena de nata.
6: Es famosísimo. Viene
8: empacada en una eh, caja de color rojo de cartón rígido uh -huh. y de verdad la, la fila se hace por varias cuadras frente al Parque España. Entonces yo les invito a que si no la han probado alguna vez ejerciten su paciencia, su tolerancia, <risa> vayan con tiempo, eh, no vayan en coche porque claro. pues, es un problemón estacionarse por ahí. En bici. Y, en bici y que se vayan con calmita y que se hagan la tarea de decir bueno vamos a ver qué tal está y que me cuenten. Si les gustó o no les gustó, la prueben alguna vez. Y sobre todo que si se sacan el muñeco, como les pongo en el libro, pues cumplan y pagan los tamales y nos invitan, ¿no? Y nos mandan unos a la cabina. Y,
2: a ver, pues... alto, alto, alto. Ya recapacité, no puedo ir en bici porque luego ¿cómo me traigo la rosca? No, perdóname. Podemos ir en grupito y si varias familias ahí pues entonces... No, es un coche y vamos varios. No, no, no. Luego, ¿cómo me la traigo? ¿O qué? ¿Me la pongo como panadero en la cabeza? ¿O qué cosa? No. Si hay que llevarse el coche, hay mucho por ahí en la calle de Cozumel o, o alrededor sí. del parque, por ahí te estacionas, pero ve a este lugar de la, la pastelería suiza. Es, Otro. Es, es increíble si te esa sacas...
8: es una experiencia que les recomiendo en estos días entonces si estoy, pueden empezar está bien. apuntando esa ¿no? ahora para, espérame para este primer mes.
2: y es el niño acuérdate que es la representación del niño Jesús entonces no es ni mono ni muñeco ¿eh? cierto,
8: cierto. si te sale el cierto. niño
2: en la rosca entonces después es la tamalada ya ahora sí sigue el... muy
8: bien cuál es tu favorito de los tamales
2: eh, verde, verde verde o ¿verde? de rajas
8: Cuéntenos, ahorita en redes avísenos, a ver cuál sería su tamal favorito si se sacan el niño, si encuentran el niño, cuál es el tamal que ustedes pedirían.
2: ¿vale? ¿Y tú cuál pedirías?
8: Yo también verde. verde, verde. Me parece... Y ahora hay muchas opciones de tamales muy, no, bueno. muy ricos, ¿no? Bueno, Pero, Carmelina sí, luego te, te va a decir ganador, en
2: dónde, sí, porque nos trae unos buenísimos.
8: Buenísimos. ¿Qué, ¿Qué más? Otra cosa que les recomiendo muchísimo Ajá. es que cenen en el restaurante más premiado y más famoso, yo creo, de México. Oye. Por muchos años... Eh, ha estado en la lista de The World 50 Best eh, por de verdad muchos años y Enrique Olvera se ha vuelto probablemente uno de los chilangos más reconocidos globalmente. Y eso no es ninguna casualidad, es un trabajo de todos sus cocineros, de su cocina, de sus publicos relacionistas, pero por supuesto tiene una mezcla de talento tras los fogones, de pasión por la investigación por lo mexicano. Eh, y la verdad es que el, me el menú de degustación de Puyol es toda una experiencia culinaria, en mi opinión. Si la gente no ha ido a Puyol, seguramente lo ha escuchado, ha visto el restaurante en muchas eh, series, por ejemplo, que están en Netflix, que hablan en sobre todas esto. Sales. Es sí, realmente no, un lugar sé. que quienes visitan la Ciudad de México y son aficionados a la gastronomía no se pierden.
2: Hay que agarrar a Polanco, ¿verdad?
8: Exacto, hay hay dos cosas, hay dos retos ahí, uno es evidentemente el precio, que es una cosa que probablemente alguna vez en la vida lo vas a querer hacer cuando quieras festejar Y dos, el que no se puede ir cuando se, a uno se le antoja, no, porque es un lugar que, que está normalmente muy saturado y que hay que reservar por, yo creo que tres semanas de anticipación
2: Y cierran, hay, hay, tienen, tienen horarios, ¿eh? porque sí cierran para preparar para la cena eh, Exacto, no es un lugar entonces, donde puedas quedar ahí Este eh, Cotorreando y todo, no, porque ahí sí cierran Cierran después de la comida y Cuando para la el...
8: gente me dice, oye, pero ¿por qué te gusta Puyol y por qué? Porque creo que la experiencia Es, yo, yo lo describo Los meseros hacen casi una danza Alrededor de ti, yo no he encontrado En ningún otro lugar de la ciudad hasta ahora Un servicio de mesa Tan impecable, tan cuidado Tan simultáneo eh, Los platos, fíjense cuando vayan es, 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 llegan a la mesa en, en, en al mismo tiempo ¿no? En la, normalmente los restaurantes que están bien organizados pues las órdenes y los tiempos que están en la mesa van a llegar más o menos al mismo tiempo sí. pero aquí literalmente se ponen en la mesa todos los platos al mismo tiempo porque tienes un equipo de meseros que están atendiendo cada mesa,
4: cada mesa
8: sí. y es un placer ver todo eso, o sea, no solamente la comida es rica es que hay que disfrutar apreciar y observar y hacer hacer parte de uno, toda la experiencia que te rodea, claro. del lugar, la gente que va...
2: Yo creo que eh... Enrique viajó por muchas partes del mundo, vio... Todas estas cosas, capacitó a su personal y luego él se metió a hacer las mejores recetas, este eh, poniéndole su, su toque muy particular y, y entonces logra toda esta experiencia que tú estás explicando ahora.
8: Es, es de verdad un equipo de trabajo liderado por Enrique, como bien dices, que me parece que han hecho las cosas de muy manera bien. impecable y que... Pues por eso es referencia, ¿no? Claro.
2: Eh, Oye, dice Carmelina que te quedan dos minutos, ¿qué, qué quieres hacer?
8: Mira, eh, Una
2: bueno, reservación para que me,
8: tema me lleves al Si van, no dejen de pedir, ojalá les toque el, sí. el humo, porque es algo que yo recuerdo con mucho cariño, el, el aroma del humo de Totomoxtle que sale del del, del ec, El Ecke es como este tortillero ancestral maya. sí con sus elotitos tatemados mm. con mayonesa de café y hormiga chicatana no. Es una cosa Ay. memorable. En fin, otra cosa que les recomiendo es, a mí me sorprende muchísimo, ¿a ti te gustan los masajes?
2: Ah, oh, no, bueno, bueno, bueno. Nada más que no me dan permiso de que tú me des un masaje.
8: Y soy muy bueno, ¿eh? digo no,
2: po, no ¿Ves? ¿Ves? Luego, luego. La oferta en este arranque de año para que se forme... Ya, ya, bueno, Ivette ya está hasta delante de la fila, ¿eh? Y luego porque sí, no, la me, la nos verdad, ganó sí, sí. a Carmelina y... Bueno, a ver, ¿qué nos trae ese regalo?
8: Mira, eh, hay un spa... Hay mucha gente que me sorprende en México que dice... No, la verdad, yo nunca he ido a darme un masaje.
2: Ay, sí, cómo no.
8: Yo nunca ir. he ido a un spa. ay qué y luego cuando les recomiendas, bueno, este a ver, ¿por qué no te lanzas a un spa? Te dicen, pues es que, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? no Yo les quiero recomendar un spa que está al lado del departamento de muebles de una tienda departamental. ¿Tú creerías que eso es... Cálmate, en país? ¿Qué,
2: ¿qué te pasa? ¿Qué, don, se me hace que este es un plan con maña. ¿Quién sabe a dónde me quieres llevar?
8: <risa> sí, a, 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 al departamento de blancos no No, para nada. Es, es, imagínense esto, es un lugar de paz bienestar relajación, placer, ver, al fondo dónde? del cuarto piso de una tienda de departamentales, créanme, una vez que lo conozcan van a regresar, eh, es un spa es las siglas de spa es salud de pera agua que es salud por el agua entonces cuando cuando hablan de un spa cuando hablamos de un spa tiene que ser un tiene que incluir áreas húmedas esto es una alberca eh, claro. una tina de inmersión un jacuzzi, un jacuzzi alguna cosa, un vapor no sí.
4: entonces
8: este lugar que está en Mariano Escobedo 425
2: al lado de la decirlo. tienda Rosa claro
8: exactamente dentro okay. de la tienda Rosa
2: sí
8: es en el cuarto piso junto al departamento de muebles hay un spa escondido y tiene una regadera de sensaciones Una laguna tibia con cama de burbujas Y hay un menú muy completo ¿no? Además de que está bien raro Y bien original Yo considero y he probado muchos espacios en la ciudad que es uno de los mejores, que es ideal wow. para una primera vez o para los adictos a masajes como yo.
2: Súper, bueno, pues con esa información nos vamos. Qué bárbaro, qué arranque de año contigo, Juan Luis R. Pons. Eh, ¿Cómo se acerca el público a ti para que nos des más ideas?
8: En arroba 365 experiencias o en arroba Juan Luis R. Pons en Twitter y en Instagram.
2: Muchas gracias, Juan Luis. Feliz año y hasta el próximo Feliz encuentro. Eh. Gracias. Bye, bye. Me voy al corte, regresamos. En La Mujer
0: Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros, 5551-663405 y
2: 800-800-1470. Estoy tan contenta de que hoy regrese al programa La Mujer Actual. La magnífica psicóloga, terapeuta, directora general y fundadora desde hace 15 años del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra, S.C., ella es la doctora Marilenka Bailey Jauregui, promotora de desarrollo humano en diferentes universidades. Qué gusto verte, Marilenka. ¿Cómo estás?
9: Pues muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar hablando de las emociones y lo psicosomático, que es como parte de, mi, de mis temas favoritos. Este.
2: A mí me suena muy fuerte cuando vas al doctor, quieres un diagnóstico y entonces te salen con que tu enfermedad es psicosomática. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Claro. Porque el doctor, es que su gastritis, es que su colitis es un problema psicosomático. Ajá, y, y ajá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me lo puedes explicar, doctora?
9: Pues intentaremos. Mira, eh, psicosomático significa siempre un trastorno psicológico o emocional que tiene un efecto físico con consecuencias eh, en el organismo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, las personas que trabajamos con psicoterapia corporal, Sabemos que todas las enfermedades y toda la, la salud tiene que ver con lo psicosomático. No podemos separar esto es psicosomático de esto es mental, de esto es eh, social, de esto solamente es alimenticio, etcétera. Hay um, una integración de, toda, de todas las cosas. Pero cuando un gastroenterólogo, como dices, o un cardiólogo, o tu ginecólogo te dice es psicosomático, lo que significa para él es no hay causa muy aparente, digamos, física. infecciosa, física, te rompiste un hueso, algo como muy evidente, uh -huh. y entonces lo tuyo es mental o lo tuyo es emocional o lo tuyo es psicológico. Entiéndase, vete a atender con el terapeuta, vete a atender con el psicólogo o bájale al estrés, que esa es otra que dice, no, bájale al estrés, sí, pero ¿cómo uh -huh. se hace eso?
2: Otra vez voy a decir, ajá.
9: Es buena recomendación, ¿no? Pero sí. es como come frutas y verduras. Y sí, claro, si fuera tan fácil, claro. eh, todos, todos tendríamos un muy buen nivel de salud, ¿no? Entonces, esto siempre nos lleva a decir, ¿cómo que es emocional si está en el estómago? ¿Cómo que es emocional si está en mis pulmones? Y creo que este es un fundamento de los problemas de salud pública a los que estamos enfrentados todo el tiempo. No nos. Parece importante la vida emocional. En nuestra cultura la vida emocional, lo que estás sintiendo ahorita, no es importante versus lo que tienes que hacer, versus lo que tienes que despachar, lo que tienes que atender. Siempre la vida tiene como mucha más prisa. Y las exigencias, ¿no? Entonces, las lo que cosas que tienes que resolver urgentemente. Ur todas son urgentes y todas son para ayer y además si no, loser, ¿verdad? O Exacto. sea, eres, eres una, ay, pues, ponte, ponte a hacer algo, ¿no?
4: Entiendo. No
9: te puedes poner en tu hamaca a ver qué sientes y es como, ¿cómo es posible que no podamos aprender a estar como seres sintientes que somos de origen? Claro a saber qué estamos sintiendo y necesitando a lo largo del camino, es eso. decir mientras trabajo, mientras me relaciono contigo, puedo saber esta persona me cae bien eh, estoy teniendo hambre, creo que descansé mal, tengo que poder leer los signos, o los síntomas que me da mi cuerpo, como la máquina que es es decir, como puedo leer algunos signos en mi coche cuando se prende una lucecita significa aceite, aguas no nos, no estamos educados para leer eso, entonces lo que nos hemos dedicado como sociedad es bueno y desde luego en las familias y en las escuelas es a posponer los sentimientos, anestesiarlos, aplastarlos, a reprimirlos, a quitarles importancia, tanto en hombres como en mujeres, Cierto. quizá unos 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 en las mujeres otros, ¿no? Entonces pues como no son importantes, pues no hay que pelarlos y entonces los vamos posponiendo y arrastrando y arrastrando hasta que se convierten en un síntoma físico, en una sintomatología, en una enfermedad, ya sea en un órgano, en un sistema. Y desde enfermedades como me dio un catarro a enfermedades psicosomáticas más avanzadas como el cáncer, etc. ¿no? Entonces dice la OMS que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas y son muy tradicionales para sus el
2: 90% de las enfermedades son psicosomáticas O sea que empezaron en una emoción Sí Pero que no tuviste tiempo de reconocer Y se o, fue haciendo o, no valor, o no tuviste la, el
9: valor O no tuviste a veces el, el medio ambiente Que, que apoyara el, el pelar tus sentimientos uh -huh. Si en una familia los sentimientos son tachados Pues es obvio que vas a aprender a no pelarlos claro. O sea, es obvio que Entonces Eso es lo de menos, sí Aquí la cosa es somos psicosomáticos, como somos psicosociales o psicosexuales, o sea, es decir, no podemos como decir esto es y esto no es ¿no? No, no, no es tan cartesiano, no es tan separado el asunto todo el tiempo soy sintiente, todo el tiempo tengo un cuerpo físico, todo el tiempo soy pensante etcétera, entonces en esta visión más solista de la psicoterapia humanista corporal que, que, que trabajamos vemos que somos uno. O sea, no puedo yo decir esto no es psicosomático. También hay lo somatopsíquico, es decir, lo que funciona al revés. Por ejemplo, a ver, a ver, explícanos. voy caminando y me golpeo el pie fuertísimo y me duele muchísimo. Eh, me, me tomo el pie, eh, esto hace que yo me agache, me, me, me haga sana, sana, me frote, me, me ponga curita, etcétera Y eso, obviamente, mi estado de ánimo lo va a cambiar. Uh -huh. Me voy a poner más triste, voy a llegar más tarde, se me va a romper el zapato, lo que tú quieras. Va a cambiar o mi estado. O me enojo. O me enojo, porque, ¿por me, por estos tacones, etcétera No, y aparte digo que soy una tonta, una estúpida,
2: tacones. Porque andas atrás, caminando atrás. así sin darte cuenta. Exacto.
9: Entonces eso hace una afectación en mi emoción sí, Obviamente sí. mi estado de ánimo no va a ser igual que antes del golpe bien, no bien. Entonces eso es primero empieza algo físico y recae en algo emocional Entonces así es como vemos que es un círculo No es que empezó antes y el huevo la gallina Lo importante es que podamos esmerarnos profundamente Por atender nuestras sensaciones físicas y nuestros sentimientos Y hacer algo con ellos Es decir, ya me doy cuenta que estoy por ejemplo triste. ¿Y ahora qué? A ver, ¿con quién me desquito? A ver, ¿con porque, quién? Me... <risas> sí, porque lo disfrazo y me enojo,
2: porque no reconozco mi tristeza. Eso, bueno, yo lo he detectado en mí cualquier cantidad de veces.
9: Es que Por es más. Por no confesarme
2: claro. la tristeza. Claro. Entonces la disfrazo
9: y ahí ando de mal humor con todo el mundo y ando mentando madres. Y hasta te, hasta te baja el, el, el tono de voz. Ah, pues sí. Es, es como, claro, porque seguramente para ti, digamos, estar en, enojado es un poco más adaptativo que andar con eh, arrastrando la cobija, Exacto. ¿no? O sea, se ve mejor por lo menos viene enojada, pero no viene con arrastrando la cobija o no viene así con ganas de que todo el mundo la abrace o
2: pero no es profesional. Que,
9: no es profesional. <risa> no es profesional. Qué bien dicho. O sea, no es, no, no eres, no, no serías la señora que eres en el, en el micrófono si anduvieras chillando por los rincones todos los días.
7: Claro. ¿No? Porque digo,
9: pues, es eh, ¿qué te dice la sociedad o alguna otra compañera profesional? Sobreponte, este, disimula, saca adelante las cosas, este. Tú puedes. Tú puedes. A ver,
2: Marilenka, cuando uno revisa la vida se da cuenta que le faltaron muchos momentos para detenerse y abrazar también esa tristeza, ese Así dolor, es. ese llanto. Así es. Pero no tengo tiempo de llorar. Si yo te contara cuántos años he tenido que aguantarme esas ganas de llorar, porque tengo que estar en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, en todas esas exigencias que tú mencionaste hace un rato. Y hasta que un día mi cuerpo diga, ¿sabes qué?, ya no.
9: Esquina bajas. Esquina bajas. Sí, o sea, como que, a ver, esta migraña no puede salir de tu casa. O esta inflamación, o este cáncer, o este, digo, problemas, este...
2: No, bueno, de todo. Neuromusculares,
9: este, bueno, hasta hasta problemas el, psíquicos serios, ¿no? Pero, claro.
2: Pero fíjate, puede ser desde algo muy, que tampoco
9: voy a apelar, porque se empieza por cosas chiquitas, hasta que de plano un día me pare la vida. Así es. O la ansiedad suba tanto, que es otro, otro signo, ¿no? Otro síntoma de la ansiedad, con toda la taquicardia, el sudor, el mareo, todo lo que le puede pasar a la gente cuando tiene muchísima ansiedad, que es paralizante. Exacto. ¿no? Es paralizante. ¿Quieres seguir trabajando los siete días a la semana o okay, que yo te voy a detener? porque quiero que sobrevivas, digamos, dice el cuerpo, Exacto. ¿no? O sea, paso uno, sobrevivir. Exacto. Este, Vas a tener que quedarte con una diarrea tan galop... No puedes salir de tu, del baño, digamos, o no puedes salir de tu casa porque la gripa es el festival de la gripa, ¿no?
2: Y entonces, en <coughs> lugar de yo de agradecerle a mi cuerpo que me está mandando esto para detenerme, para guardarle el reposo necesario a esa diarrea, a esa temperatura, a esa... Voy, compro una pastilla en la farmacia que me detenga el síntoma y sigo. Fíjate nada más qué, qué ingratos somos con este cuerpo... Por no reconocer lo que realmente, el, el, la realidad de la situación en donde está el síntoma primario, ¿no?
9: Y esta es la enajenación total de la sociedad. Yo con tal de rendir, con tal de producir, con tal de hacer dinero o mantener mis gastos o mis hijos, etcétera, puedo autosacrificarme a ese grado. Es una inmolación. Total, es una autonegación total. Y entonces, bueno, son temas de salud pública de, dime de la hipertensión, dime de la obesidad, dime de todas estas, pero son psicosomáticas. O sea, hubieron señales antes que no tacleamos, que no atendimos claro. y como sociedad, como familia y como persona. Entonces, es bastante grave porque los cardiólogos, los ginecólogos, los, eh, nos mandan estas personas de, ya van tres veces que opero esta señora de la gastritis sangrante y pues la puedo operar una cuarta o una quinta, pero... No estamos entendiendo de dónde surge el problema, entonces nos, la, nos los mandan de trabájalo, hazle, hazle que contacte entonces, sus emociones. Sí, pero el costo ha sido... Hasta
2: entonces, cuando el orden debe ser al revés, El Marilenca. orden debe ser al
9: revés y ojalá todos los médicos tradicionales pudieran darse cuenta de eso y pudiésemos como con muchos lo hacemos, hacer un trabajo eh, de equipo, es decir no significa que no te tenga que dar el medicamento u operar, por supuesto que sí, pero vamos a las Padre emociones la que mente. te estás
2: tragando literalmente. Déjame hacer una pausa, estoy con la doctora Marilenka Bailey Jauregui, recuerda que ella es eh, nada menos que directora general y fundadora desde hace 15 años del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra SC. Eh, la página es así wwwinstituto mediointegracom para que tengas más información para que te acerques. Si te está cayendo el 20 ahora, ya no lo dejes para después. Ahí hay gente profesional. Ahí está Marilenca y todo su equipo. Vámonos a un corte. Muchas corto. gracias. Regresamos.
0: Te gusta el tema? En la mujer actual nos interesa tu opinión. Llámanos 5551 663405 y 800 800 1470.
2: próximo domingo en el programa La Mujer Actual, 5 de enero, estarán con nosotros los tres Reyes Magos.
3: Además, Albert Chávez con finanzas personales. Y Pamela Jan con lenguaje persuasivo. Margarita, naturalmente.
2: ¡Ay, qué fiesta! No se lo pierdan los tres Reyes Magos y yo por Telefórmula.
0: Los domingos.
2: Seguimos con el tema. Yo estoy, pero de veras picadísima, escuchando con mucha atención a la doctora Marilenka Bailey Jauregui. Hoy nos está mostrando lo que es el panorama amplísimo de las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender que la salud emocional es tan importante? ¿Qué es lo primero que hay que atender, Marilenka, para después entender todo lo demás antes de que se convierta
9: en una manifestación física que puede ser muy grave? Así es. Eh, lo que es importante, sentir nos hace saber que estamos vivos, nos diferencia de otras especies y nos va marcando el camino. Por ejemplo, decimos, yo quisiera tener una vida con corazón, yo quisiera tener un trabajo con corazón, es decir, que pueda yo amar y fluir en esa actividad, no una que esté todo el tiempo nada más pura talacha, no, idealmente. Yo quisiera que mi camino tenga corazón, dicen los chamanes, no, los maestros espirituales encárgate de que tu camino tenga corazón y solo puede tener corazón una relación, cualquier compromiso, si es que yo tengo contacto con mis sensaciones físicas, que son primero, y después con los sentimientos que están atrás de estas sensaciones, y desde luego con las necesidades. En vez de ser un robotito que nada más cumplo, 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 y me pagan, me pagan, me pagan, ¿no? O sea, es decir, además de trabajar y recibir dinero a cambio, ¿cómo voy a hacer para entender? Y lo que tú mencionabas hace rato, que es muy importante, aceptar incondicionalmente mis sentimientos. Y yo creo que les tenemos miedo. Es decir, si yo me enojo, voy a levantar esta mesa y voy a romper aquí tu, tu estudio. ¿no? No, o sea, por favor, no Marín. No, por ejemplo, esa es la fantasía, indudablemente no lo voy a hacer, pero esa es. Y si me pongo a llorar, voy a ser una Magdalena que en Navidad sigue llorando, ¿no? O sea, es una, es una fantasía como catastrófica que tenemos de sentir, en vez de ir sintiendo por semanalidades o, o por pedacitos, Andale. ¿no? dale. O sea,. Es importante que te dejes sentir lo que sea que estás sintiendo porque eso no te obliga a actuar de una manera que va en contra de tus valores. Puedo tener ganas de matar gente, si sí, sí la he tenido. Nunca he matado a alguien y espero nunca hacerlo. O sea, Exacto. es decir, yo puedo sentir y seguir controlando mi conducta y ser dueña de mi conducta. Ahí es donde tenemos que fortalecer esa capacidad de decir, tengo ganas de comerme tu manzana, pero no lo voy a hacer porque es tuya, ¿sí me explico? Porque no creo en el hurto. Exacto, sí, es que hay un valor exacto, mío, o sea, sí. que, que me detiene una educación, lo claro, que tú quieras. Claro. Entonces, yo puedo controlar eso, pero dejármelo sentir es importantísimo. Puedes hacerlo solo si no puedes hacerlo solo tienes que pedir ayuda terapéutica te recomiendo mucho que pidas te ayuda terapéutica profesional Ay, no qué bueno que lo no dices. consejito esquinero es. porque la verdad es que estas personas que toman talleres y demás y creen que son terapeutas es Formar terapeutas, yo me digo, formar terapeutas de verdad es una cuestión muy larga, muy compleja. Ser terapeuta lleva horas de cocción, ¿no? Ser un profesional. Entonces, consíguete un profesional con quien hablar y expresar tus sentimientos y cuídate de no hacerlo en lugares donde no vas a hacer contenido y cuidado como debe de ser. O sea, no te vayas al zócalo a, a desahogar, ¿no? No vayas a la casa de la familia política a, a, a llorar. Si ¿Sí me explicó, quizás un fuera de lugar, ¿no? Sí, porque piensas que nada más lo que quieres, lo que necesitas
2: es desahogarte, porque no. si ya lo hablas, ya con eso no baja el agua del cantarito y
9: ya no se desborda. Fíjate que no. No porque te puedes lastimar al doble porque no va puede, puedes recibir rechazo, burla, etcétera. Lo que necesitamos es desahogarnos claro. y que quien escucha y este tenga las herramientas empáticas y compasivas necesarias para que lo que yo digo no sea juzgado y no me lastime al doble, ¿no? Entonces, y es...
2: que después te diga ¿Cómo puedes canalizar las exactamente, cosas? Pues, sino, exactamente. ¿Qué
9: chiste tiene? Exacto. ¿Qué chiste tiene? No nada más es bajarle a la olla express. La cuestión es eh, investigar qué está teniendo el fuego tan alto. Exacto. ¿Por qué la olla es olla? Es decir, ¿por qué no puede ser un cántaro más abierto? Uh -huh. o eh, Es necesario saber con quiénes yo sí puedo mostrar mi vulnerabilidad, mi miedo, mi enojo, etcétera. Por otro lado, tenemos que no aguantar no reprimir y eso para el pueblo mexicano creo que es todo un reto, que somos muy aguantadores, muy, muy cállate tantito, muy síguele, muy no, no, no hagas olas, muy calladita te ves más bonito, no cierto, o sea,
2: no. más las mujeres, ¿eh? sí,
9: pero los hombres en, en lo vulnerable y en lo triste también tienen, o sea los hombres no lloran. O sea, los hombres no llegan. Cuando ves razón. llorando a un hombre dices, oh my god, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago con esto?
2: Tienes razón.
9: No reprimir entonces y negar lo que siento. Bueno, no me molestó tanto. Bueno, no, este, no fue para tanto. Este. No, no le muestres que te molestó porque. No, o sea, estas falsas en vanidades de negar. La otra es disimular. Haz como que no lo viste. Haz como que no sucedió. Haz como que nadie tiró la leche. Haz como, Sí, cuando. cuando es falso. Es decir, con todas estas cosas de poner los sentimientos, ahora que tenga dinero voy a ir a terapia y voy a trabajarlo, ¿no? o anestesiarlo con televisión, con pues lo clásico, Alcohol, cual, cualquier etcétera. comida y relaciones, lo anestesio, entonces nutro la máscara, la parte de máscara que todos tenemos, sí. que tiene una utilidad muy grande, pero sí. que me la creo en el espejo, que me dice... Síguele, síguele, síguele. Tú no sientes cosas, te molestas. A ti no te está doliendo el estómago ni te está nada. Síguele, síguele, síguele. Entonces, nutro la máscara y no esta parte verdadera que sí tiene sentimientos. Entonces, al final de cuentas, hay un tema muy triste porque es la autotraición. Al final de cuentas, no me estoy pelando a mí misma. A la necesidad que sí tengo de, por ejemplo, detenerme porque estoy cansada. O de hacer de algo.
2: Reconocer.
9: Sí, de reconocer que no, que esta gastritis me dice que me tragué algo que no puedo procesar y que tengo que detener hacerlo. Claro. ¿no? Que no es, Que estas piedritas no fueron tan fáciles, así digamos, es, ¿no? O sea, por más es. que las haya yo molido, son piedras. Uh -huh. O estas personas que no pueden soltar y nomás... Hay, hay una gran población mexicana que no puede ir al baño. Va al baño con fanfarria, ¿no? O sea, Es decir, no podemos ir al baño. ¿Por qué no podemos? Porque no soltamos Porque nada no la solta vida. nos aguante, 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 aguante. aguante y, y, y la pregunta es, ¿eh, ¿a los 90 voy a dejar de soltar? ¿Cuándo voy a dejar de soltar? O sea, ¿cuándo voy a poder soltar? Entonces, no nutrir la, la máscara. ser, Atrevernos a ser honestos con nosotros mismos. La verdad, esto que me dijiste, sí me dolió. Precisamente porque te quiero y me importas, esto sí me dolió y quisiera platicarlo contigo. No, me voy a morir de eso. Pero sí me dolió, sí me molestó, sí, sí tuve ahí un, un me pasó algo.
2: ¿No? Y tienes todo el derecho a hablar de lo que tú sientes con sí. determinadas
9: cosas que te hace el otro. Claro, claro, es parte de, de que una relación crezca. Además.
4: Exactamente.
9: Y las relaciones que aguantan vara sí tienen que aguantar los sentimientos. Claro. Claro, porque digo, si va a ser máscara contra máscara, pues ¿qué, qué amistad desea. O sea, digo, a mí en lo personalísimo me da mucha flojera. No, 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 y no te lleva nada. No te lleva nada y está está muy bien para la foto encima de la chimenea, ¿no? Sí, Como en no. estos cuadros así. Uh -huh. Y otra cosa que es muy importante hacer, creo yo, para este tema de las emociones, que, que indudablemente son, llenaríamos capítulos y pero capítulos. Pero estamos aquí a ritmo de radio. A ritmo de radio. Yo creo que tenemos que detenernos para decir... ¿Qué es lo que me nutre? No a mi familia, eh. a mí individualmente primera persona del singular. Me nutre ir a exposiciones sola. Me nutre caminar en el parque con mi perro. Me nutre, si ¿sí me entiendes, leer libros que no tienen que ver con la chamba. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, literatura. Uh -huh. Me nutre muchísimo. No es que nos nutre, porque ahí me, me estoy ya muy, posponiendo, es a mí que me nutre, ¿cuántas veces al mes? A ver, ¿qué voy a hacer que me nutre? Caminar mercados de México, Exacto. sacar fotos. No tiene que ser ir a París, no tiene que ser algo así estrafalario, de ¿no? irme al, al Taj Mahal o así, cosas así. Algo específico que puedo meter en mi cotidianidad, ¿qué me nutre? Esto de detenerme a nutrirme, Descansa muchísimo todo el sistema simpático y parasimpático, es decir, me baja el estrés. Y estas no me las brinco.
2: O sea, es mi tiempo, eh, es mi espacio. Exactamente. Y como son mis nutrientes, así como... Hágale como, como quiera. Eh, puede pasar lo que sea, pero yo voy a nutrirme. Exacto. Como no te debes brincar tiempos de comida, no ah, te puedes brincar es. estas nutriciones. Estas emociones. nutriciones.
9: Que son breves. Muy bien. Otra cosita que yo recomendaría muchísimo para la vida emocional es practicar. Decidida y voluntariosamente el agradecimiento, Claro. el agradecimiento parece por toda la ciencia que está atrás de lo que estoy diciendo, de verdad me quita el estrés, me hace funcionar todas mis sustancias, digamos todas mis hormonas de alegría, me hacen tener una actitud más positiva para ver lo que sí hay en el mundo, en mi mundo, uh -huh. aunque haya poco. Y el agradecimiento trae más agradecimiento y trae más cosas que agradecer, indudabilísimamente. Es más saludable el agradecido, sí. Esa cadena está bonita. Esa cadena es divina y además depende de ti que puedas decir, a ver, hoy agradezco estar aquí contigo, por ejemplo.
2: Qué lindo está esto. Y podría seguir la doctora Marilenka Bailey con mucho más. Creo que nos dejas aquí una reflexión importantísima. Revisa cuántos problemas psicoemocionales traes. Yo creo que ya es tiempo de buscar ayuda. Yo te puedo invitar al Instituto Integra, de verdad te lo digo. Están en un lugar muy céntrico, www.instituto-integra.com. Ahí está Marilenca y todo el equipo de magníficos profesionales dedicados a eso, ¿verdad, Marilenca? Y a, a seguir es. preparando a más,
9: a seguir preparando a más, a más agentes de cambio. Con mucho gusto estamos para servirles, los, los atendemos por allá. Eh, Tienen con, consulta, consulta, terapias, eh, formamos, este. formamos. Eh, Terapeuta, profesionales, formamos profesionales Te agradezco muchísimo la invitación Yo a ti, Marilena, hasta gracias. la próxima Siempre es un placer verte
2: Muchas gracias Nos vamos, disfruten el día Y nos encontramos mañana en Punto de las 10 Ahora, Flor Rubio,
1: adiós Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, cuento el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. De Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo, Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles. Get to
2: Kohl's during our biggest jean sale going on this Thursday through Monday. Get 40 to 50% off Levi's for the family and get men's and women's denim just $24.99 and under. Plus, take $10 off when you spend $25 or more. Plus, get $5 Kohl's cash for every $25 spent. Plus, best and free store pickup. Shop Kohl's and Kohl's.com. Select Styles turn off 25 valid September 3rd through September 7th with promo code Labor Day. Levi's offers and coupons do not apply.
9: Some exclusions apply. See store or Kohl's.com for details.